0: Thank <laughs> you. Está a começar o Portugal em direto. Temas em destaque hoje. Cláudia Costa, boa tarde. Boa tarde. O
1: Instituto de Habitação, Instituto de Habitação e, Reabilitação e, Reabilitação e Reabilitação Urbana vai investir Urbana. 6 milhões 6 de euros na construção de 45 apartamentos em Lousada, na região do Tâmega Souza, para arrendamento a custos controlados. A obra deve arrancar no início do próximo ano. Os 24 municípios do Minho juntaram-se num projeto que pretende promover e qualificar aquela região como destino turístico de excelência dentro e fora de porta. O site Cá no Mingo promete experiências diferentes e inovadoras, com histórias para contar, artes para descobrir. Caminhos para desbravar e sabores para apreciar. Nós vamos explorar este site com Marta Coutada, do Executivo da Comunidade Intermunicipal do AVE. No interior do castelo de Solorico da Beira, este fim de semana, há um agosto poético-musical que promete, é o ponto alto dos segundos encontros de artes e letras das Terras Altas que se realizam amanhã e domingo. Uma iniciativa da Conferaria da Castanha Serra da Estrela, o repórter Jorge Teves captou parte dos sons Vão ecoar no sábado e domingo.
0: Portugal em direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Lousada vai avançar no início do próximo ano a construção de um conjunto habitacional para arrendamento a custos controlados. São 45 apartamentos que o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana vai construir bem no centro da vila para que a obra pudesse ir para o terreno. O Plano Diretor Municipal de Lousada foi parcialmente suspenso na União de Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga Lourdes Dias.
2: São 2 mil metros quadrados de terreno, bem no centro da Vila de Lousada, onde vai crescer um edifício com dois blocos habitacionais para arrendamento acessível. Para o avanço da obra, o PDM teve de ser suspenso de uma forma parcial. O complexo é da responsabilidade do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, diz o vereador do urbanismo da Câmara de Lousada, Nelson Oliveira.
3: O que existia era um terreno municipal no centro de Lousada, que eh, foi cedido ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana para que pudesse eh, criar condições para eh, a construção de 45 fogos para arrendamento acessível. Nesse sentido, o, o protocolo connosco foi, foi feito, foi lançado o concurso de concessão através do, do Iru.
2: Falta agora lançar a empreitada. O Iru já garantiu à autarquia que a situação que se vive no país não vai atrasar a construção deste conjunto habitacional o valor de 6 milhões de euros. A obra deve arrancar no início do próximo ano e se tudo correr bem dentro de dois anos, os apartamentos podem começar a ser entregues a jovens e a famílias com dificuldades financeiras.
3: Nós tentaremos que seja para, mais direcionado para jovens casais, que, obviamente, não conseguindo ter resposta no mercado normal da, da habitação, possam ter aqui uma solução interessante, uma solução que consigam fazer face, face aos seus rendimentos.
2: Há outros empreendimentos para habitação acessível que estão a avançar em outras freguesias da Vila de Lousada, como, por exemplo, em Vilar de Torno
1: e Alentém. O município de Guimarães também vai avançar com a construção de 111 apartamentos para famílias carenciadas. O concurso é lançado já no início do próximo ano. A vice-presidente da Autarquia, Adelina Pinto, disse há pouco antes no 1 que esta é uma forte aposta no combate à habitação indigna
4: a necessidade obviamente destas famílias e de resolver as questões urgentes destas famílias de devolver às famílias a habitação digna a que têm direito uh, e também porque como sabe as verbas PRR têm um limite de 2026 e portanto estamos a falar de obras de grande dimensão uh, que exigem que se vá para o terreno muito rapidamente e que a palavra-chave seja executar.
1: As novas casas vão ser construídas no perímetro urbano da cidade de Guimarães, já que é na freguesia de Creixo Mil que se sentem as principais carências.
4: Temos mais necessidade de casas no perímetro urbano da cidade, portanto, numa, numa envolvente uh, mais, mais urbana, o que não era Há, há uns anos atrás não era, não era essa a realidade, porque estavam muito sediadas as necessidades até junto às grandes empresas, hoje não, temos em contexto urbano e temos também uma necessidade diferenciada uh, com o tipo de, as tipologias. Portanto, se há 20 anos ou 30 anos tínhamos a necessidade de ter 3 e 4, hoje temos que ter 1 e ter 2.
1: A construção dos 111 apartamentos em Guimarães vão ser financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência no valor de 25 milhões de euros. Os apartamentos devem estar concluídos em 2025, ou seja, daqui por dois anos. A Câmara de Lisboa vê com grande preocupação a falta de acordo com o Governo para o financiamento de obras nas 32 escolas transferidas para o município, isto no processo de descentralização de competências. A autarquia Cristina Santos diz que precisa de um compromisso firme.
5: São 32 as escolas transferidas para a tutela da Câmara Municipal de Lisboa.
6: Estamos a falar de segundo, terceiro ciclo e secundário, portanto, ou seja... Vamos a apanhar, é essa a faixa etária, quantos são milhares? Portanto, eu não tenho um número exato, são 32 no total, 28 o próprio governo assinalou que estão em muito mau
5: estado. É desta forma que a vereadora Filipa Roseta alerta para a falta de acordo com o governo para fazer obras nestas escolas.
6: São obras profundas que têm que rever toda a parte, não só de pinturas, mas como questões estruturais, de coberturas, chove nas salas, a parte elétrica tem que ser atualizada... A parte de tudo são escolas. A maior parte delas não tem obras há 30 40 anos. Quer dizer, que têm aqui com barretes e luvas para, para, para tirá-las, que as casas de banho não funcionam, não estão em condições. É muito, muito preocupante.
5: Responsável pelo
6: pelouro das obras municipais,
5: Filipa Roseta prevê que o custo de intervenção se situe entre os 200 milhões e os 400 milhões de euros, valores que garante a autarquia não consegue suportar. Por isso, só com papel assinado.
6: Portanto, a lei diz que vão pagar integralmente. O acordo com a Associação Nacional dos Municípios fala em 4 milhões por escola. 4 milhões por escola é menos de metade de quase todas as escolas que nós temos. Portanto, a nossa pergunta é, e por isso é que nós queremos isto escrito preto no branco, quanto é que vão pagar exatamente por escola? E precisamos de um acordo, porque é uma dimensão brutal de obra, é um pacote de construção muito grande, que tem, a Câmara tem que ter a conforto que o Governo vai realmente pagar o valor das, real das escolas e não o valor padrão do país que não se aplica ao mercado de construção da área de escuta no Lisboa. De acordo
5: com a vereadora da Câmara de Lisboa, há um ano que o município tenta assinar o acordo para o Governo pagar as obras nas escolas que foram transferidas para a autarquia.
1: E por isso agora volta a dizer que só com um papel assinado é que acredita a Câmara de Lisboa que era assim um compromisso firme com o Governo para obras em 32 escolas transferidas para o município. O Conselho de Miranda do Douro no distrito de Bragança criou o Segundo Municipal de Saúde para dar resposta gratuita aos municípios, mas sempre de uma forma complementar ao Serviço Nacional de Saúde, ao SNS, quem o garante é a Autarca Helena Barril.
7: Com a subscrição de um seguro de saúde, nunca nos estamos a querer sobrepor à oferta que tem e à obrigação que tem o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos sentido aqui no, no território, e é do conhecimento público que sim, que há, há muitas carências a esse nível, e quando o Estado começa a falhar ao nível da saúde, nós sentimos-nos na obrigação de, 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 de ajudar e colocar-nos ao, ao nível, uh, trabalhar em paralelo, digamos assim com o Serviço Nacional de Saúde.
1: Com este seguro de saúde, os utentes de Miranda do Douro têm, assim, acesso a consultas de especialidade, a exames complementares de diagnóstico e contam também com transporte gratuito.
7: Vão ter o consultório aqui com consultas duas vezes por semana. Estão dois médicos a, a trabalhar por conta da Casa de Saúde de Viseu, que é a casa de saúde que está no, no âmbito do, deste processo todo. Vamos também trabalhar em, em estreita colaboração com os médicos de família que há no Conselho e digamos que estes médicos aqui vão fazer alguma triagem dos exames médicos que vão ser pedidos, exames complementares diagnósticos, consultas das várias especialidades que estão previstos e negociados no contrato.
1: Miranda do Douro é um conselho fronteiriço devido às distâncias das unidades de saúde. Muitas vezes os utentes portugueses procuram em Espanha a resposta às necessidades que têm. Ora, esta ajuda da autarquia pretende dar melhores condições à população. Perto de 800 jovens são esperados este fim de semana em Ourém. Eles vão falar sobre sobre as preocupações que se sentem no mundo atual, desde as saídas profissionais aos problemas sociais e financeiros, como, por exemplo, sair de casa dos pais antes dos 30 anos e poder constituir uma família. Mas há uma outra preocupação entre as associações, Paula Verã, ela prende-se com um escasso financiamento para as iniciativas dos jovens.
8: Para que os jovens participem na sociedade, é preciso que não falte financiamento e apoios para as associações juvenis. Quem o diz é Marcos Santos, Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis.
9: Começa a ser cada vez mais diminuto o financiamento do Estado a estas mesmas associações por via direta dos apoios às associações de jovens, que elas possam olhar a outros programas, ao Programa Erasmus, ao Programa Portugal Inovação Social. Mas queremos criar instrumentos e dar capacitação para que os dirigentes possam aceder a elas. Estão questão da atualização de alguns dos apoios que o Estado tem para a iniciativa jovem, para o Programa de apoio às associações juvenis, que já há praticamente mais de uma década não sofre qualquer atualização.
8: As preocupações dos jovens, desde a profissão à vida privada, vão ser debatidos este fim de semana em Orem, no Encontro Nacional de Associações Juvenis. A ideia é que os jovens partilhem experiências, mas também cativar os mais novos para a vida associativa. Com
9: é um o objetivo de partilhar daqueles que são os seus anseios, pensar também aquelas que são as soluções que os jovens têm com os problemas do nosso país, num mundo que está tão difícil para os nossos jovens, não só em termos profissionais, em termos de sair de casa, os pais, entre outras questões que todos nós sabemos, por vezes o associativismo acaba por ficar um bocadinho mais para trás, porque não temos os incentivos necessários a que os jovens efetivamente queiram ir para estes espaços de trabalho porque se calhar têm que se focar na sua carreira, têm que arranjar um bom emprego, um vínculo seguro para que possam prosseguir a sua vida e que possam emancipar. E portanto também temos aqui que trabalhar um bocadinho, junto com a tutela, a questão dos incentivos à participação juvenil e à iniciativa jovem.
8: Em Orém são esperados mais de 800 jovens de mais de mil associações juvenis, a futura
1: geração do país, que vão pensar estes 800 jovens sobre as preocupações que sentem no mundo atual. Acabou de abrir, mas já esgotou a capacidade de resposta. O novo canil de Barcelos tem capacidade para acolher 50 cães e gatos, mas o número é claramente insuficiente para fazer face às necessidades. Só em 2019, por exemplo, foram entregues no antigo abrigo municipal cerca de 75 animais por mês. Por isso, o município o município de Barcelos, apesar de ter um equipamento novo, já lançou um concurso público para ampliar as instalações do canil, Ana Gonçalves.
10: O novo canil de Barcelos ainda agora abriu, com capacidade para acolher 50 animais, mas já está previsto ampliar as instalações para acolher o triplo, diz o presidente da Câmara, Mário Constantino.
3: Neste momento tem 26 celas, que dará alguma coisa como uh, meia centena de, 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 de cães. Mas já pusemos a concurso público uh, uma segunda fase que vai triplicar uh, a capacidade do, do canil.
10: Isto porque o número de cães abandonados é enorme, por exemplo, em 2019 foram entregues ao abrigo municipal que existia cerca de 75 cães por mês, daí que o Autarca de Barcelos faça um apelo à população.
3: Uh, o último registro que temos, julgo que é de 2019, esta pandemia, em que havia um número muito significativo de cães abandonados. E é o grande apelo que eu faço, sempre que tenho a oportunidade, é que as pessoas têm uma consciencialização maior eh, e não abandoná-los, como acontece, de alguma maneira, todos os anos.
10: E além de campanhas de sensibilização para a adoção de animais, o município está também a contar com a ajuda das Associações de Proteção de Animal do Conselho.
3: Existem cinco associações com quem estamos a preparar um protocolo que visa o, o, a colaboração, a participação, na esterilização, na identificação dos, dos maus-tratos, na identificação dos abandonos e também na, uh, no encaminhamento para... Ou a adoção ou outras formas de apoio animal.
10: O novo canil está situado na freguesia de Gamil, tem 20 celas individuais e num outro edifício independente estão as salas de tratamento e de apoio à triagem, sala de esterilização, espaço de recobro, instalações sanitárias, serviços administrativos e um gabinete de apoio técnico e veterinário.
1: Acabou de abrir, mas já tem previstas obras de ampliação para conseguir acolher mais animais. Na Covilhã acaba de ser lançada uma nova aplicação que permite partir à descoberta do centro histórico da cidade. Com recurso à realidade aumentada, é possível conhecer e interagir com figuras históricas, entrar virtualmente em monumentos, em monumentos ou desfrutar de espaços em 360 graus. São 35 os pontos de interesse, para o Brás, incluídos nesta rota Portas do Sol, que já está disponível para as várias plataformas móveis.
0: Sou Pedro da Colher, uma das personalidades mais célebres da Covilhã de 400. Este é apenas um dos exemplos dos vários conteúdos disponíveis. onde um O utilizador é surpreendido pela presença virtual de uma personagem importante da história da cidade e com a qual é possível interagir. São, no total, 35 pontos de interesse intramuralhas no centro histórico da Covilhã. Com recurso à realidade aumentada, o visitante pode explorar espaços, ruas e monumentos, conhecer figuras que se destacam na história da cidade e visitas virtuais em 360 graus estão entre as propostas desta nova aplicação que se chama Rota Portas do Sol, como explica a produtora Paula Oliveira.
7: Vamos iniciar um percurso interativo no Centro Histórico da Covilhã. Para conhecer mais de oito séculos de história. Tem visitas virtuais. Visitas virtuais, ou seja, há espaços que às vezes ou estão fechados ou são
8: mais difícil acesso, às vezes as igrejas às vezes estão fechadas e nós gostaríamos de visitá-los. Portanto, o que fazemos apontamos o telemóvel para lá e no nosso, no nosso telemóvel abre-se as portas da igreja. Temos grafismos, uh, temos vídeos antigos também, que são despotados ou por GPS ou também por enquadramento um, qualquer trigger. E esses vídeos são sobretudo da, da Cinemateca, que, portanto, que retratam, por exemplo, aquilo que a cidade foi também em termos de cidade fabril, na altura da cidade fábrica, quando era a Manchester portuguesa.
0: Uma nova estratégia para a valorização patrimonial da cidade da Covilhã e, em contrapartida fomentar o aumento do fluxo turístico no concelho, como refere Regina Gouveia, a vereadora da cultura.
2: Este projeto, no fundo, quer tornar o território mais atrativo. E, sobretudo, proporcionando aquilo que o turista quer. Experiências ligadas a pessoas, a lugares, a cantos e recantos. E nós proporcionamos isto.
0: Agora só falta mesmo conhecer o um endereço para instalar a aplicação que na Play Store ou App Store, caso se trate de iPhone, aparece com o nome de Covilhã AR. É só descarregar e desfrutar no dia e na hora que mais lhe apetecer?
7: Bem-vindo às Portas do Sol. Vamos iniciar um percurso interativo no Centro Histórico da Covilhã. Esta aplicação tem
1: 35 pontos de interesse e já está disponível nas várias plataformas móveis.
11: Um coro que cabe dentro de um corpo.
12: E não há maior projeto em Portugal,
9: são 500 participantes.
13: Juntávamos conjuntos de, destes grupos de cada um dos municípios para representarem uma determinada parte do corpo que nós vamos desenhar. Vamos ter um determinado grupo de municípios que representará a cabeça, o tronco, os membros, os sentidos.
9: Espetáculo que acontece no pavilhão de paredes, no distrito do Porto.
1: Falávamos há pouco na Covilhã de uma plataforma móvel e continuamos neste segmento. Promete experiências diferentes e inovadoras em 24 municípios das comunidades intermunicipais do Ave, do Alto Minho e do Cávado. Isto tudo na região norte. O site... Cá Minho acaba de ser apresentado e tem como objetivo afirmar esta região, o Minho, como um destino turístico da excelência. Em direto ao telefone tenho agora a primeira a secretária do Executivo da CIM do AVE, Marta Coutada. Muito boa tarde, Marta. Assim, boa tarde, vocês tudo. desafiaram os 24 municípios a criarem uma experiência inovadora e diferenciadora. Uma experiência alicerçada em vários tipos de oferta. Que oferta é essa?
14: Sim, antes de mais boa tarde, obrigada pelo convite para, uh, para aqui estar. Uh, bom, uh, nós desafiamos, de facto, os nossos 24 municípios, portanto, os 24 municípios que compõem a sub-região do Minho, uh, para conseguirem, desenharem e testarem uma experiência turística inovadora com base naquilo que eles que consideravam que era um dos ativos principais uh, de, de cada um destes municípios territórios.
1: Ou seja, fazer do território uma espécie de montra, mostrar aquilo que, que de melhor Sim, tem, é. não é?
14: O que de melhor tem, exato. Nós sabemos que o Ninho é muito diversificado,
0: uhum.
14: pode proporcionar experiências diferenciadas a vários níveis a, a quem o visita e, portanto, essa era a ideia. Os nossos municípios abraçaram esta, esta ideia com todo, com todo o empenho e, portanto, agora no projeto Cabo Uh, nós temos um microsite que compila uh, essas diferentes uh, experiências.
1: Que vão do património à natureza, à gastronomia... Trunfos para, para Marta atrair turistas nacionais Exatamente. e
14: internacionais. Nacionais e internacionais. Neste momento, a plataforma ou o microsite, para ser mais precisa, está apenas na língua portuguesa porque a maior parte dos nossos visitantes são, são portugueses. De qualquer forma, é um trabalho que não, que não está terminado e que poderá uhum. ser alavancado não só incorporando novas experiências, mas também pela sua tradução em diferentes línguas para que possa ter projeção internacional. É muito essa, bem. essa a
1: ideia. Portanto, esta, estas variadas ofertas destes 24 municípios e como há pouco referiu, são muito diferentes entre eles, apesar uhum. de pertencerem todos ao Minho, podem ir Sim. da gastronomia ao enoturismo, à exploração da natureza, passando pelo vasto património edificado, histórico, ao artesanato, percursos cicláveis. Portanto, temos aqui uma oferta supra. Municipal abrangente.
14: Exatamente, e diversificava que é que, é o que nós costumamos dizer: que no Minho encontra tudo, desde a montanha até ao mar, sim, não é? Sim. E encontra gastronomia, natureza, património uh, cultural, património arqueológico, portanto, uma série de, de, de atrativos, tem uma série de atrativos uh, turísticos. E, e a estratégia.
1: E numa, o, numa das, das partes do 3, território, sim, bate ali com a fronteira com a Espanha, não é? Portanto, de olhos postos também em Espanha, naturalmente. Sim, exatamente, exatamente. Ah.
14: Portanto, essa é, é, é a ideia e o objetivo do, do nosso consórcio, Minha Inovação, é afirmar o Minho como subdestino turístico da excelência.
1: E temos tido uma série de... Turístico da excelência, é interna e externa, exatamente. não é, Marta? Interna e externamente, sim. sim como, é que, como é que o Minho nesta altura, está em termos de atração de turistas estrangeiros? Eles vêm para o Porto e ficam no Porto e no Douro ou também vão ao Minho e mantêm-se no Minho?
14: Os sinais que temos, eles vêm sobretudo pelo Porto. Porto é a porta de entrada. É o porto, Aeroporto, de Douro. porto Leixões? Sim, sim, sim. sim. É, é o principal atrativo. Mas cada vez mais se espalham. Pelos diferentes territórios. E que permanecem? E permanecem. Não tanto Qual é o tempo de permanência média? Uh, Julgo que é dois dias. Dois não dias. tanto como nós, uh, nós gostaríamos, e é para isso que estamos a trabalhar, que é para prolongar uh, a estadia do, do turista uh, no, nosso, no nosso território.
1: Portanto, uh, dois dias é curto para ter um impacto maior na economia destes territórios. Uh, o objetivo seria chegar a uma estadia de que média?
14: Uh, não, não sei uh, responder, mas pelo no mínimo quatro dias uh, já tem uh, já uh, outro, outro impacto, exatamente. Uh, agora, queria dizer, de qualquer forma, o, os sinais que temos é de um crescimento do número de turistas, principalmente naquilo que é o turismo de natureza. Uhum. E o Ninho é Sim. fortíssimo. Uh,
1: Parte Natural da Peneda-Gerês,
14: Precisamente, por exemplo? Pelo, e, e, e não só o Parque Nacional do, do, do Alvão, também, mas ali Exato. o Geoparque
1: de Litoral de Viana do Castelo. Sim, o, em Viana do Castelo, lá está por aí. O Bairro de Coros em Guimarães, uma zona que recentemente foi inscrita como Património Mundial da Unesco. Sim, Portanto, não dúvida. faltam aqui uh, motivos para cálculo aqui, real. Isso,
14: Uh, exatamente, sim. e o, 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 a zona de cores é um dos, uma das experiências que nós gerimos uh, no, no... Até porque é recente, como no... património
1: mundial da Unesco, e, e pode, ainda tem, tem aqui um potencial grande... de uh... um crescimento muito grande. Exatamente, sim, sim, muito sim, bem. Sim, sim, uh, exatamente. Marta, outro dos objetivos desta, desta, deste microsite, como lhe chamou, uh, para além de promover e qualificar a região do Minho como destino turístico de excelência dentro e fora de portas, outro dos objetivos é combater a sazonalidade, sobretudo nos territórios em que a procura turística é mais concentrada num determinado período de tempo. Uh, quais são esses territórios em concreto? Uh,
14: principalmente nos territórios de baixa densidade, são uh, vários. que são vários. E que são, diria até a maioria.
1: A maioria, a
14: maioria. não é? Portanto, por isso é que também o turismo ligado ao turismo, o turismo de na natureza é tão forte, é tão forte no ninho. Mas é forte, sobretudo, no, nas, nas épocas de primavera e verão.
1: Claro, e, depois? e
14: portanto e depois baixa significativamente, portanto o objetivo da de, de criação deste produto é precisamente que as pessoas tenham um, atraído visitantes o objetivo é atrair visitantes em épocas que não sejam épocas altas
1: ou seja, ao longo de todo e, o ano não é ao longo de sem todo ser ano. apenas no verão ou se calhar no Natal, na altura do Natal e do fim de ano, mas ao longo de todo precisamente,
14: o ano precisamente e nós conseguimos hum. Ou pensamos conseguir isso através da oferta de experiências uh, diferentes e nós sabemos que hoje em dia o visitante procura não só conhecer aquilo que é o património uh, cultural uh, de uma cidade, mas também ter vivenciar experiências. Claro, uh, Marta. E, e é essa a possibilidade que nós damos com este site.
1: Vivenciar experiências porque é isso que fica, que fica para, para a vida Exatamente. E que cria aqui uma experiência diferenciadora Muito sim. bem, desde ontem qualquer pessoa, qualquer turista Pode ir ao site e agendar as experiências que lhes agradam Isso já é sim. possível, mesmo para finalizarmos? Como é possível Como é que fazem?
14: www.canominho.projetos.pt é www uhum.
1: Falta-me perguntar-lhe Como é que os municípios estão a receber ou receberam este desafio?
14: muito bem muito bem nós isto foi 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 mesmo um desafio uh, que, que lançamos e todos eles uh, abraçaram este
1: desafio
14: com, com empenho e daí temos tantas experiências sendo que há, ainda há algumas que ainda não, não estão disponíveis mas que estarão em breve
1: daí o site uh, estar em construção aliás estará construção. este tipo de aplicações Sim, estão sempre um em construção site
14: claro. exatamente uhum. o, a nossa intenção não era muito bem concluir já o trabalho de forma fechada e não, nós sabemos que a situação evolui, não é? A realidade evolui e, portanto, aquilo que é diferenciador hoje, amanhã poderá deixar claro. de ser. Claro. E,
1: portanto... E tem que arranjar outra, outra experiência... experiência. Diferenciador. Uma coisa tem e uma coisa é certa: a hospitalidade e a genuinidade de minhotas uh, que são reconhecidas dentro <risos> e fora de portas. Exatamente. Portanto, vamos só para fechar, Exatamente. recordar o site onde as pessoas podem ir e agendar as experiências: www.knominho e o resto www.projetosipdt.pt Pronto, muito bem. Marta Coutada, muito obrigada. Obrigada por Bom, nos ter revelado te este, este, esta experiência destes 24 municípios das comunidades intermunicipais do AVE, do Alto Minho e do Cávado que se juntaram num site cada domingo. Boa tarde e até breve. Obrigada. Boa tarde, obrigada. O Festival Jardins Abertos abre sábado amanhã e domingo os portões à cidade de Lisboa. Este é o segundo e último fim de semana do evento que promove visitas guiadas a vários espaços de biodiversidade. É o caso do Parque Florestal de Monsanto, o pulmão da capital, que está a comemorar 89 anos. Ali existem centenas de espécies de fungos e cogumelos. A repórter Arlinda Brandão foi descobrir algumas destas espécies que ajudam no combate à poluição. E às alterações climáticas
8: No Parque Florestal de Monsanto encontramos cogumelos de várias espécies, feitios, formas cores e sabores Alguns são tóxicos, mas outros são
15: comestíveis Estes fungos, temos que os provar para saber se são amargos, são doces e vamos prová lo Rejeitamos, pois e a convidá-los a tirar um bocadinho e provarem das lâminas na parte inferior Então, este é doce ela tendencialmente é comestível.
8: É doce, é. é, é doce. doce. É muito doce. Rui Simão é engenheiro biofísico e é apaixonado pela micologia. É estudioso dos fungos no Parque Florestal de Monsanto há 25 anos.
15: Aqui temos uma rússola, ou seja, esta rússola é um cogumelo típico, chapéu e umas lâminas da parte inferior, que são ligeiramente amareladas. Parte como o pau de giz, faz poque.
8: Por aqui, existem muitos cogumelos venenosos e, tirando algumas exceções, como quando estamos acompanhados por especialistas na matéria, a palavra de ordem é não comer cogumelos, mesmo que não sejam tóxicos.
15: Se são apanhados em ambientes poluídos, o que, é, o que nós vamos comer é um alimento que é poluído. Depois, certificarem-se de que a espécie que estão a apanhar é efetivamente... A espécie combustível, que não é uma parecida.
8: E há alguns
15: raros. São fungos pequeninos, que só se vêem ao um microscópio. É, é importante também para um, o conhecimento científico.
8: O mais recente inventário aponta para 257 espécies de macrofungos no Parque Florestal de Monsanto. São cogumelos que se conseguem ver.
15: Conseguimos uh, extrapolar para, eventualmente, o triplo de espécies, outros fungos pequenos fungos que são microscópicos por uma floresta bastante jovem com 89 anos, demonstra que realmente todo o ecossistema conseguiu encontrar aqui o seu equilíbrio
8: Há ainda o cheiro sim,
15: Então aqui sim, okay. temos uma espécie muito interessante, porque tem um cheiro muito intenso, um cheiro agradável muito intenso, e já se sente aqui um bocadinho o aroma tem um cheiro a anis
8: mais à frente encontramos um tipo de cogumelos muito frequente em Portugal.
15: Temos um dos cogumelos mais consumidos em Portugal, que é a Macrolepiota Procera, que é um cogumelo muito grande, que é o tortulho, ou o frado, ou uh, o gasalho, marifusa. Tem todos os nomes possíveis: roca, quando está fechado. Cada região tem a sua designação para aquele fungo. Cogumel.
8: Encontramos agora cogumelos de compositores que fazem reciclagem da matéria orgânica, explica Rui Simão, o nosso guia neste passeio.
15: São conhecidos como os fradinhos, branquinho, assim com umas escamas. O, o fungo vai-se liquefazer numa tinta preta. Esta tinta pode ser usada também para, para escrever. E foi usada na, na escrita da Constituição americana, foi com tinta de coprinos comatos.
8: É um passeio como este para descobrir os cogumelos e a sua importância ecológica para o desenvolvimento sustentável das florestas, neste caso do Parque Florestal de Monsanto, é o que vai acontecer amanhã numa atividade com inscrição prévia do Festival Jardins Abertos.
1: E esta iniciativa prevista para amanhã tem inscrição prévia, como acabou de ouvir, para um percurso guiado onde se vai observar e falar de fungos, em particular dos cogumelos, vai-se falar também dos riscos de uma recolha selvagem e a importância ecológica para o desenvolvimento sustentável no Parque Florestal do Monsanto. Mas a programadora do festival, Telma Antunes, diz que há mais propostas para este fim de semana
5: temos esta atividade, este passeio micológico temos também uma outra atividade mais focada ou mais orientada para famílias que também foca os fungos nas suas diferentes uh, características na Quinta Pedagógica dos Olivais com esse contorno mais para, para um público familiar e depois também abrimos uma quinta de produção uma quinta de produção de cogumelos a Quinta Urbana NAM que aí sim é uma produção um, comercial, não é é uma empresa mas que também faz produção de cogumelos em na cidade. Este ano nós focamos realmente o tema da alimentação do alimento e da produção de alimento no contexto urbano. Gostava de destacar duas atividades que têm a ver com identificação de flora espontânea comestível e uma outra que é na, no Parque Artícula de Valdexelas, que é um dos maiores parques artículas da Europa.
1: O Parque Florestal de Monsanto vai estar de portões abertos sábado e domingo naquele que é o segundo e último fim de semana do evento que promove visitas guiadas a vários espaços de biodiversidade de Lisboa. Vamos agora conhecer um Magusto diferente. Para além das castanhas, vai ter momentos poético-musicais no interior do castelo de Solurico da Beira. Este é o ponto alto dos segundos encontros de artes e letras das Terras Altas que se realizam amanhã e domingo. Uma iniciativa da Confraria da Castanha-Serra da Estrela, que aproveita também para organizar o primeiro grande capítulo com a entronização de novos confra confrades e confreiras e promover, naturalmente, a castanha que se produz naquela região. O repórter Jorge Esteves captou parte dos sons que se vão ouvir este fim de semana por terras de Solerico da Beira.
0: Ela surge, mas só à meia-noite. Quando os pássaros brancos fecham as suas asas Sobre a ignorância das trevas
12: Ao crepitar do lume onde se vão assando as castanhas No meio da tradicional caruma Junta-se a poesia Que aqui é dita pelo ator E membro da Confraria da Castanha, Serra da Estrela António Godinho Gil Mas também a música Neste caso criada para Hino da Confraria
13: Castanha,
9: cor de castanha Um fruto está secular. A importância da manhã, dieta
6: alimentar...
12: Estamos no interior do castelo do Frúrico da Beira. E António Quinás, o almoxarife desta confraria da Castanha-Serra da Estrela, identifica-nos o propósito destes encontros de artes e letras das Terras Altas. E do grande capítulo que vai acontecer este fim de semana.
9: É um pretexto para juntar pessoas, para trazer pessoas e uma oportunidade para
12: divulgar a nossa cultura. este ano vão juntar ainda mais confrarias e juntar também mais confrados novos que vão ser integrados naquilo que é o capítulo que vai acontecer neste fim de semana do 11 de novembro, dia de São Martinho, um período especial também para a castanha.
9: Nós vamos fazer o primeiro grande capítulo. Portanto, é a primeira oportunidade de entronizar com e com freiras. É a primeira que fazemos. E já eh, divulgámos, portanto, que íamos fazer o primeiro grande capítulo e foi fácil a adesão. Temos a eh, garantia de, no, no desfile que vamos fazer pela Vila, termos 14 confrarias a desfilar connosco.
1: No interior do castelo de Solorico da Beira, este fim de semana, há sim um magusto poético-musical que promete, como percebeu. Amanhã, sobe ao palco uma das maiores apresentações em coro a nível nacional. Reúne 500 participantes. O projeto começou em 2021, em plena pandemia, e tem vindo a crescer desde essa altura. No pavilhão de paredes vão fazer-se ouvir meio milhar de vozes de 17 municípios. Um corpo de pessoas, Cláudia Aguiar Rodrigues, que nasceu a cantar e assim quer continuar a viver. Um coro
11: que cabe dentro de um corpo.
13: E porquê é que temos que ser um corpo para sermos este coro? Uh, e no fundo é um olhar para dentro, é um olhar sobre o próprio processo sobre, e sobre o que, o que o projeto poderá continuar uh, a ser.
11: É a forma que o coordenador do projeto, Mauro Rodrigues, diz ser a melhor para uma comunidade dizer através da música o que sente
13: que este ano faríamos, portanto, subgrupos de municípios, ou seja, juntávamos conjuntos de, destes grupos de cada um dos municípios para representarem uma determinada parte do corpo que nós vamos detenhar. Portanto, vamos ter um determinado grupo de municípios que representará a cabeça, o tronco, os membros, os sentidos.
11: Há mais crianças, jovens, mais idosos e também mais estrangeiros, num coro-corpo que cresce de ano para ano.
13: Temos italianos, espanhóis, brasileiros. No fundo temos exatamente aquilo que temos neste mesmo território, temos uma amostra do que, do, que, do que é este território.
11: Nos ensaios são feitas experiências com os sons e também com as emoções entre participantes e a equipa da direção musical.
13: E é daí que são escritas as canções, novos temas, novas criações. Iremos apresentar cinco novas peças um, e depois temos uma surpresa para o final.
1: Muitas expectativas para esta apresentação. Amanhã sobe ao palco, uma das maiores apresentações em coro a nível nacional, reúne 500 participantes, 500 vozes. É um espetáculo feito por Algarvios e fala sobre a realidade que se vive naquela região. Chama-se Quando para Sul, o Azul, Luar. E é a primeira criação do coletivo Teatral do Algarve. Estreia já esta noite no Cineteatro Lolotano, Tatiana Felício, e junta atores e atrizes de diferentes estruturas artísticas da região algarvia.
7: Milhares de gaivotas esperaram um por ti ao entardecer, Juliana. Mas, Mas só um homem te viu no areal, porque madrugou. Flamingos soterrando a cabeça na ria, não deviam passar.
8: O texto é do encenador Nuno Pinto Custódio e liga as cenas 7 e 8 do espetáculo Quando para Sul, o Azul, Luar. A primeira criação do Coleta, Coletivo Teatral do Algarve, conta histórias sobre a região em diferentes territórios através do ponto de vista de cada ator.
9: Falar sobre aquilo que não está debaixo do nariz, falar sobre o nosso cotidiano, tratando várias realidades que o Algarve tem, do interior, do isolamento, do, do campo até ao mais urbano e ao mais uh, enclave estrangeiro possível, portanto, todas estas dicotomias. Vais ver um testemunho sobre essas áreas todas a partir do ângulo de cada criador, que, é, que são as atrizes e os atores deste espetáculo. É um
8: espetáculo feito por atrizes e atores algarvios e a ideia é que o espectador veja o Algarve com outros olhos. Tem apresentações marcadas em Loulé, Lagoa, Lagos e Faro, mas para Nuno Pinto Custódio, o objetivo é levá-lo para outros palcos do país.
9: Só se conta o Algarve se isto for universal, não é? se isto interessar a todos. E, portanto, a ideia também é sair, representar o Algarve também na sua... No seu modo de mobilização, de apresentação, noutras cidades, uh, vilas, uh, onde for, não é?
6: Quanto para
8: Sul, o Azul Luar é o primeiro espetáculo do Coleta que nasceu há um ano e meio, organizado pela máquina de cena, com o objetivo de juntar as diferentes estruturas teatrais do
1: Algarve. Um espetáculo feito por Algarvios e fala sobre a realidade que se vive naquela região. É tudo, chegamos ao fim de mais uma semana de emissões do Portugal em Direto, já a seguirá Tempo de Antena, aqui na Rádio Pública, nós, o programa que liga o território de uma ponta à outra, voltamos na próxima segunda-feira, passe um ótimo fim de semana. Cláudia Costa, boa tarde, bom fim de semana.
12: Liga a informação, ligue à Antena 1.